0: Olá você que cá me escuta, tudo bem? Meu nome é Ana e esse é o prelúdio do que pode vir a ser uma Machadiana Incorrigível. Ou do que será? Não sabemos. Esse podcast trará quase sempre monólogos sobre literatura, advindos de uma Machadiana que decidiu parar de falar sozinha e agora continua falando sozinha só que dessa vez, para mais gente. E isso aqui vai para todas as pessoas que votaram incessantemente em enquetes do Instagram e do Twitter que eu criei, nas quais eu procurava de alguma forma aquele último ímpeto que faltava para poder finalmente ter coragem de criar um podcast. Muito obrigada a você, conhecido, familiar, amigo. A ideia de podcast ela já estava um pouco viva na minha cabeça, e com a quarentena e toda essa coisa de você se isolar e passar a ficar com a mente mais ociosa mas também mais cheia de coisa. Criar conteúdo para a internet sobre literatura era uma coisa que eu até já fazia, mas não nesse formato. E aí quando a ideia desse formato surgiu para mim, eu fiquei bem apreensiva, pensando em muita coisa, se daria certo ou se daria errado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ser tão sintética. Então, até onde eu conseguiria ir com esse podcast? Bom, é isso que nós vamos descobrir. Eu espero que todo mundo que tenha votado nas enquetes do Twitter e do Instagram, espero que todos vocês estejam aí ouvindo. E se você veio do Ana Clarenina, ou melhor, do antigo Ana Clarenina, que agora também é Machado e corrigível. Seja bem-vindo, fique à vontade, os conteúdos aqui serão os mesmos. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. E leiam Machado. Mas então? Dadas as apresentações, dadas as apresentações, agora é que me vem a grande questão do momento. Como é que eu começo um podcast? Eu fico imaginando que eu estou construindo um tipo de relação, como quando você vai fazer um novo amigo, ou quando você vai começar a namorar, ou você tem interesse em namoro, sabe? Você tenta se apresentar para a pessoa expondo suas qualidades, aqueles defeitos que não são tão defeitos assim, você deixa a pessoa a par de como o seu universo funciona. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer para vocês, com determinadas ressalvas, já que eu também vou estar explicando como é que o podcast vai funcionar. E caso ele ainda não saiba muito bem como funcionar, eu espero receber feedbacks a respeito disso, porque é sempre interessante também entender o que é que o público quer, o que foi que as pessoas que votaram lá nas enquetes e me incentivaram e as pessoas que podem vir a ouvir o que é que vocês querem saber sobre literatura saca? Mas bem começando a apresentação eu me chamo Ana, Ana Clara como já falei anteriormente eu sou pernambucana, tenho 22 anos, é, eu estou Graças a Deus, assim, no fizinho, faltando só duas cadeiras para concluir o curso de letras de bacharelado com ênfase em estudos literários. E, bom, ter essa formação, acho que já diz um pouco sobre mim a respeito do quanto que eu me interesso pela palavra e pela escrita, no geral. Desde muito nova, eu acho que desde, inclusive, de que eu nasci, eu não lembro de não gostar de literatura, sabe? É, eu sempre assisti desenhos educativos que falavam sobre quando eu era muito nova. Eu sempre gostava muito de criar histórias. O meu primeiro livro, inclusive, eu escrevi quando eu tinha oito anos. Era um livro maravilhoso chamado As Aventuras de Júlia, o qual contava a história de uma menina que vivia numa ilha deserta que tinha somente um coqueiro que dava três cocos por mês e um macaco chamado Mike. E ele era falante, inclusive. Mas deixando de lado as ressalvas... Um momento de grande virada para mim em relação a me apaixonar por literatura veio nem tanto da escrita, porque, como eu falei, desde os oito é que eu escrevo, produzo revistas em quadrinhos, fanfics, essas coisas. Mas acho que foi na minha quinta ou sexta série, eu tinha acabado de me mudar para uma escola nova, e aí ela tinha uma biblioteca gigantesca. E como meus pais sempre me compravam muitos livros, mas eu queria conhecer muitos outros, eu fui nessa biblioteca, que era inclusive maior que a minha anterior, e lá eu me apaixonei muito por uma capa de uma edição do Dom Casmurro, do Machado de Assis. E cara, eu fui tentar ler, eu tinha, sei lá, 13, 12 anos, não conseguia entender a grande maioria das palavras mas eu achava toda a construção um negócio interessante, um negócio curioso. E aí eu lembro que logo no início do livro, o Bentinho ele vai explicar para gente, né, porque que as pessoas chamam ele de casmurro? E ele dá uma definição lá e diz algo como: ah, mas não procura no dicionário não. Isso que eu estou dizendo para você é verdade. casmurro significa isso mesmo eu lembro que na hora eu achei um pouco estranho porque até então nenhuma das obras que eu tinha lido sei lá era literatura infantil juvenil coisa do tipo nenhuma das obras tinha me feito desconfiar de quem eu estava lendo sabe eu sempre achava que o autor estava me contando a verdade já que ele estava se propondo a contar alguma história e foi aí que eu decidi pegar o dicionário que na verdade já estava do meu lado porque eu estava usando ele para procurar o significado daquelas palavras difíceis e aí eu procurei Casmurro. E eu percebi que Casmurro não era exatamente o que o personagem estava me dizendo que era. E nessa hora, minha mente explodiu. Porque foi a partir daí que eu aprendi a desconfiar dos autores dos quais eu lia. E isso foi uma sensação bem estranha, mas ao mesmo tempo muito interessante. Por pura coincidência, no final, inclusive acho que foi de fato na quinta série, porque foi nesse ano em que a gente teve que fazer uma apresentação artística. E aí a gente acabou interpretando... Um conto, se eu não me engano, do Machado de Assis que se chama é, Um Apólogo. Desde então eu passei a ficar apaixonada por Machado, a querer saber mais sobre Machado. Machado abriu as portas para mim para a literatura brasileira, que na época eu não nem fazia ideia mal via. E desde então meu amor pela literatura só cresceu, 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 até que no terceiro ano do ensino médio e essa história de como eu escolhi o curso fica para outro monólogo. Mas letras acabou sendo a grande escolha porque eu queria pesquisar muito sobre Machado e sabia que a faculdade poderia me dar um, um arcabouço muito grande do que eu poderia fazer. Então, foi a partir daí que eu me apaixonei por literatura e hoje, infelizmente, eu não trabalho com literatura diretamente então, estar sempre dentro de pesquisas sobre a área, virar mesmo pesquisadora como o próprio curso de bacharelado te propõe, meio que é o que me faz ficar viva dentro desse processo, sem falar que eu continuo amando a literatura, então eu leio pra caramba eu gosto de pesquisar coisas a respeito dos autores, dos recursos dos estilos linguísticos enfim, eu também curto muito a ideia de falar sobre literatura eu sou do tipo de pessoa que quando eu amo uma coisa eu quero falar dela para todo mundo eu sou do tipo que, sei lá, eu tô num salão de beleza, você acaba de chegar nesse salão, você cumprimenta todo mundo, me cumprimenta, você não faz ideia de quem eu sou. Mas no momento, a minha atual paixão é, sei lá, milho. E aí você vai puxar assunto comigo, em algum momento eu vou enfiar milho na história. Por mais estranho que pareça. Eu sou esse tipo de pessoa. E com literatura é assim. Se eu tô lendo algum livro, se eu tô pesquisando sobre alguma coisa, eu adoro poder compartilhar com os outros. E a vantagem de ter entrado no curso de lado foi justamente essa, é que eu conheci várias pessoas que, assim como eu, também tinham amor pela literatura e queriam conversar sobre, só que muitas vezes acaba divergindo os livros que estamos lendo é, os assuntos dos quais eu estamos pesquisando, então mesmo que eu tivesse sempre muita gente comigo conversando sobre, às vezes eu não tinha muita gente. E eu percebi que melhor do que conversar sobre literatura é apresentar literatura para pessoas que não conhecem muito bem livros, etc. Não tem sensação mais gostosa do que ver pessoas se apaixonando pelos livros e pela literatura no geral. E a partir dessa premissa, quando eu vi que eu não iria conseguir trabalhar muito com literatura, é, mesmo escrevendo e tudo mais, eu decidi começar a criar conteúdo para a internet mesmo, falando sobre literatura, mas de um jeito mais democrático, sabe? Que todo mundo conseguisse entender, sem que eu precisasse usar termos muito acadêmicos e tudo mais. E aí surgiu uma chadiana incorrigível, que começou com um blog, na, no blogspot, eu fazia algumas resenhas de livros lá, contava minhas impressões sobre alguns pensamentos que os livros tinham me feito ter e etc. Era um blog muito bacana, mas como eu falei, eu nunca fui uma pessoa muito, sabe? Não consigo, não consigo sintetizar bem as coisas, eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante. Então eram textos sempre muito longos e depois de um tempo a linguagem da internet passou a ficar cada vez mais curtinha. Então eu vi que não estava dando muito hype e acabei desistindo. Depois eu passei para o Ana Clarenina, que foi, eu acho que o que mais deu certo, foi o Instagram que eu fiz de literatura, no qual eu passei sete meses fazendo conteúdo. E foi muito incrível, porque o que eu mais gosto na produção do conteúdo é justamente isso, fazer pessoas conhecerem literatura ou trocar ideia mesmo com pessoas que, sei lá, viram o seu post e decidiram ler o mesmo livro que você e comentar sobre o livro, ou que já leram um livro, ou que já pesquisaram sobre aquilo. Eu gosto dessa troca. Só que chegou um determinado momento da quarentena em que eu queria não aparecer, sabe? Eu só não queria colocar a minha cara no Instagram ou coisa do tipo. E eu percebi que meio que o Instagram acaba te forçando um pouquinho a fazer isso. Então eu meio que desisti da ideia do Instagram, abandonei ele um pouquinho. E depois de um tempo surgiu a ideia do podcast que casou com muita coisa. E aí cá estamos nós. Acho que essa é uma bela introdução de monólogo a respeito de mim. Acho que agora você me conhecendo faz sentido conhecer sobre o que é que eu vou tratar aqui. Então, vamos lá. Sobre o que é que vai ser o Machadiano Incorrigível? Como é que vai funcionar esse formato? Acho que na introdução eu já deixei bem claro, né? Quase sempre serão monólogos então, teremos, na grande maioria das vezes, eu. Tendo reflexões ou trazendo resenhas que mais vão parecer como uma conversa mesmo entre eu e você que cá me escuta, mas a ideia é que eu também trago convidados, eu tenho amigos que sabem muito sobre literatura e amigos que talvez não sejam da área técnica mas que tem muito conhecimento de mundo mesmo a respeito do que eles lêem. então eu acho que vai ser interessante de ouvi-los também, então não vai ser sempre, mas vamos ter sim convidados para que isso também não vire um grande acúmulo de monólogos que podem tender a chatice, a mesmice. Outra coisa que eu acho interessante de falar também é que eu vou acabar dividindo o podcast em alguns blocos, como se fosse um programa de rádio, sabe? Então, eu vou ter um tema principal que vai estar bem claro dentro do nome do episódio e eu vou estar discutindo sobre isso num bloco, mas no outro eu vou falar, sei lá, sobre os livros que eu estou lendo e sobre algumas recomendações que me foram dadas por vocês. Eu vou estar comentando sobre alguma notícia do mundo da literatura que saiu, falando o que eu acho dela. Não como se eu fosse alguém com muita propriedade para falar sobre, mas eu acho que pode ser interessante. Eu também vou estar falando sobre indicações de livros que eu tenho para vocês. E caso vocês queiram saber de mais alguma coisa, sugerir mais sobre alguma coisa, fiquem à vontade. Eu geralmente espero trazer da seguinte forma. Uma temática, tipo, sei lá, erotismo na literatura. Depois falar sobre escritores, escritoras que escreveram sobre o assunto. Depois comentar notícias, depois indicar livros. Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que vai ficar um formato interessante. A ideia é que eu vá misturar um pouco de impressões enquanto leitora, mesmo comum, e de enquanto pessoa da área de letras, letróloga, ou sei lá como vocês queiram chamar. Eu acho eletróloga, inclusive, um termo um pouco esquisito, mas é válido, as pessoas usam e ele existe. Enfim, eu vou estar tá misturando essas duas opiniões que eu tenho e eu vou prometer estar tá sempre explicando para vocês termos que sejam muito técnicos, até porque eu acho que vai ser o mais legal. Eu, posso, eu tenho muito conteúdo para passar no sentido de que eu posso ensinar, sabe, sobre coisas que, às vezes, a academia quer que fique muito inacessível e eu digo querer mesmo, não digo ela inconscientemente faz isso, não, ela quer, e a gente pode até conversar sobre isso depois, em um outro episódio, mas a questão é, eu não vou estar aqui falando termos super difíceis para que as pessoas não entendam. Eu prefiro me fazer o mais clara possível. Inclusive, eu vou estar aqui para desmistificar muito dessa coisa de mas literatura é muito difícil, universo literário é complicado. Para ler você tem que ser uma pessoa culta e etc. Livro de youtuber, não. Não, não vai ser bem isso. É, eu vou estar aqui justamente para desmistificar essas coisas também. E eu vou gostar muito de ter feedbacks de vocês. Então, o podcast ele vai estar disponível em várias redes aí de transmissão de podcast, como Spotify, Google Podcasts, etc. Mas a gente também tem uma página no Instagram e uma página no Medium. Ambas se chamam Machadiana Incorrigível, sem acento. Só tem eu lá, você consegue me encontrar facinho. Então, no Instagram eu vou estar postando sempre que tiver episódio novo vou estar postando alguns outros fatos sobre literatura que são interessantes, vou estar compartilhando algumas coisas bacanas nos stories, um pouquinho engraçadas. Então, não deixa de me seguir lá para conferir. Eu também vou estar postando no Medium, sempre que um episódio novo sai, eu vou estar postando ele lá, e todas as fontes que eu utilizar no episódio, ou seja, caso eu use o nome de algum autor ou autora, se eu utilizar algum trecho de livro, se eu comentar sobre um livro, se eu precisei fazer uma pesquisa mais minuciosa e citei alguém... Eu vou estar deixando tudo lá no Medium para que você possa acompanhar tudo direitinho. E, bom, eu também escrevo. Então, de vez em quando, eu vou estar lançando uns textos lá. E se você quiser ler, ver se gostou, se não gostou, fica à vontade também. Acho que o mais importante é a gente ter essa interação. E vocês, por favor, deixem indicações de livros para mim. Falem sobre temas de literatura que vocês querem ver, como vocês querem que eu aborde isso aqui vai ser uma experiência muito louca eu nunca fiz podcast na vida eu ainda não sei direito como é que funciona claro que eu pesquisei muito antes de produzir um, mas eu ainda não sei muito bem como é que isso funciona, então quanto mais ajuda eu tiver, melhor eu acho que vai ser um negócio muito massa e eu espero de verdade que vocês aí curtam e que as pessoas que votaram nessas enquetes, as quais eu vou sempre citar aqui, porque elas foram parte muito importante do que faltava no meu ímpeto de produzir isso Espero que eu também esteja agradando vocês. Bem, eu inclusive, que deveria ter feito isso logo no início do episódio, né, trazer a introdução já com o título, decidi deixar para o final, porque eu tomo como deficiência poética fazê-la. E acho que é até um bom encerramento, já que agora estamos num belo primeiro encontro, em que acho que com muita delicadeza, elegância, embargo, eu consegui passar para vocês quem eu sou, sobre o que eu gosto de falar, sobre o que eu não gosto, como é que vai ser isso aqui, como é que nossa relação se dará, acho que agora nada mais importante do que deixar claro algumas coisas para mim mesma, a partir do momento em que eu me proponho a criar conteúdo, a me dedicar a isso, a conversar com vocês e esperar respostas, acho que é muito importante eu acima de tudo deixar um recadinho para mim mesma para lembrar desse tipo de coisa. Foi através disso que eu, inclusive, decidi colocar o nome do primeiro episódio desse aí que você está vendo na tela. Mas caso você esteja com preguiça de verificar novamente, eu lerei para você. O título do episódio é Pago Minha Tarefa ou Pago de um Piparote. Isso é um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro do nosso queridíssimo Machado de Assis, que é o homenageado no nome desse podcast e em tudo que eu faço na minha vida. Um dia, com certeza, teremos mais de um episódio sobre Machado e depois eu posso falar um pouquinho sobre essa minha relação interessante com ele. Quem me conhece sabe como eu e Machado nos damos, mas enfim. Esse trechinho ele tá logo no primeiro capítulo do livro, lá no finalzinho em que o Brás Cubas, que é o nosso defunto autor, ele vai estar explicando sobre como o livro vai funcionar, da mesma forma com a qual eu estou fazendo aqui. E logo no final ele diz, ó, oh, se você gostar do livro, pago minha tarefa. Se você, caro leitor, não gostar do livro, pago de um piparote. Um piparote, para quem não sabe, é um peteleco. Sabe quando você junta um dedo indicador com o um dedo polegar, e sabe, cutuca a cabeça dos outros, ou a orelha, o nome disso é piparote. Piparote é o peteleco do século XVIII no Brasil. E bem, não é como se eu fosse dar um piparote às pessoas que me escutam e acabam não gostando. Eu sou do tipo de pessoa que, caso você goste do que eu tenho para trazer, massa, vamos conversar e compartilhar ainda mais sobre isso que vai ser da hora. Se você não curtir, existem diversos outros tipos de conteúdo sobre literatura, em plataforma de streaming no que for. Então você pode procurar por outras coisas sem muito problema. Essa frase acabou virando um mantra pra mim mesma. E pra me lembrar de que, primeiro, eu tinha que me apresentar, apresentar para vocês, meus caros leitores barro ouvintes, de como é que eu funciono, como é que isso aqui vai funcionar, pra que ninguém se perca no meio do caminho e não entenda o que tá acontecendo. Mas também pra me lembrar de que eu preciso dar o máximo de mim para trazer um conteúdo bacana, e que caso eu continue gostando do que eu tô fazendo, massa, eu vou continuar produzindo cada vez mais. Mas se eu acabar não gostando, porque sei lá, passei a ficar um pouquinho mais desmotivada, porque eu sou do tipo de pessoa que infelizmente acaba se desmotivando um tanto, no meio do caminho, por não estar tá gostando, por ser muito trabalho, enfim. Eu vou dar a mim mesma um piparote, para me acordar e refletir. Se, de fato, eu não tô gostando porque tá ruim Ou se eu não tô gostando porque eu tô só desmotivada mesmo Então eu prometo que esses piparotes a mim mesma Serão direcionados muito mais como carinho e estímulo Do que qualquer outra coisa Esse é o meu novo mantra para o podcast do Machadiana Incorrigível Que, inclusive, acho interessante de falar Por que Machadiana é Incorrigível Já que Machadiana, pois, sou muito Machadiana Amante absurda Cada linha do Machado mesmo e Ana no final, por ser meu nome e incorrigível, porque eu sou, assim, eu sou um ser humano incorrigível deveras incorrigível, Ariana fervorosa, e eu acabei descobrindo um tempinho depois, porque o bom da obra de Machado é isso, você acha que já leu tudo, e do nada aparece alguém com um conto novo, ou algum conto que tá enterrado lá na casa de caramba, e você não sabia que ele existia, mas enfim o Machado tem um conto que se chama incorrigível é um conto muito interessante, inclusive confiram eu vou deixar lá no Medium para quem quiser ler. Bom, acho que é isso. Acho que tá um bom início de podcast. Acho que tá um bom início de relação. Espero que o nosso namoro vingue. E continue a ler Machado. A qualquer momento do podcast eu vou estar pedindo para você ler Machado. Porque é uma mensagem que eu gosto de reforçar. Mas continue aqui comigo. Eu prometo que o próximo episódio que vai ser o início de fato. né? Sobre o qual eu vou estar falando sobre várias coisas de literatura, vai ser muito massa. Prometo que você vai curtir bastante. E é isso, queridos. Até a próxima, caros ouvintes. Um beijão. Adelos. Talvez no final de cada episódio eu coloque alguns adendos referente a o que foi dito no episódio. Eu acabo sempre me reouvindo para ver se eu falei alguma besteira ou coisa do tipo. E como talvez regravar dê muito mais trabalho, acho melhor notificá-los ao final de cada episódio. Nesse, a única coisa a qual eu queria notificar é... Perdoem a dicção e a velocidade da fala. Eu prometo que da próxima vez eu estarei falando com mais calma e tendo uma dicção mais elegante e tranquila para todos de vocês. E a, ah, por incrível que pareça, mesmo falando muito rápido, eu respiro.